0: Tervitus kõikidele Delfi eri saate kuulujatele! Mina olen Delfi reporter Krete põlluste ning tänases eri saates soovime käsitleda 24. juunil Ameerikas Viitsütikuga plafatanud pommi, mille süütenõõr läks siis vähemalt avalikuses põlema juba tänavo hilis kevadisel ajal. Räägin siis täpsemalt USA otsusest pöörata ümber äh, kaasus nimega Roe vs. Wade ja see siis äh, teeb äh, ümber. 50 aastat äh, abordiõigust Ameerikas põhimõtteliselt. Ja nagu iga suuremgi debatt USA's, võtkem siis näiteks relvadega sõudud arutelugas või kajastab ka abordidevantika Eesti ruumis ja seda puhkus nagu kirjeglikult. Ning täna on meil seda teemat arutama õigusteadlane, kelle teadustöö, kes siis seksuaal ja reproduktiiv õigustele. Täpsemalt siis doktor Liiri Oja. Tervites, Liiri. Tere, aitäh kutsumast. Olge hea, selgitage meie kuulajale esiteks ja nurgalt lahti, mis USA's toimub ja mida see Roversus-Veid Rover kaasus enesest täpsemalt kujutab.
1: rovi veid ähm, on siis 1973. aastast pärine kohtulahend, USA ülemkohtu kohtulahend. Võibolla neile, kes õigusega vähem kokku puutuvad, et siis USA ülemkohus on võrreldav meie riigikohtuga, ehk siis riigi kõige kõrgem kohus. Ja pidevalt tõlgendavad siis põhiseadust. Ja enne 1973. aastat USA's iga osariik sai ise otsustada, kas abort on kriminaliseeritud, lubatud teatud tingimustel alati lubatud. Ja siis 1973. aastal ülemkohus leidis selles kaasuses, et abort, aborti õigus tuleb USA konstitutsioonist, ehk siis USA põhiseadusest ja sidus selle siis eraelu kaitsega. Ja pärast seda väga paljud osariikide seadusandlus, mis siis näiteks kriminaliseerisaporti muutus kehtetukseks põhiseadusevastaseks. Ja see oli esimene kord, kus siis selliselt üle, üle kogu USA kõikidel osariikidele siduva otsuse tegi, tegi üle kohus. Ja just see, et see ooti aport äh, konkreetselt põhiseadusega. Et, nüüd kui no, natuke mõelda Eesti USA peale, et see õigussüsteem on nii erinev, et Eestis jah, loomulikult riigikohtu lahendid on siduvad ja, ja me vaatame, mida riigikohus kuidas on tõlgendanud, aga enamik põhimõtteid, millest me lähtume, tulevad ikkagi seadusest, ehk siis me oleme kodifitseerinud need. USA on siis sellise common law, ajaloo ja süsteemidõttu. Presedendi õigusel hästi, hästi suur kaal ja, ja, ja siis 1973. aastast see nüüd muidugi kõik need aastad ei ole tähendanud seda, et abort on olnud igas osariigis äh, alati kättesaadav, äh, et, et kahjuks kahjuks ei ole nii olnud, et see oli küll oluline otsus, see muutis palju, aga kuna USA's on ajalooliselt juba enne selle otsusajal ja ka praegu olnud väga tugev aborti vastane liikumine, Väga organiseeritud vabakond selles osas, poliitikud, siis kohe hakati otsima võimalusi, kuidas, kuidas seda, seda ülemkohtu otsust õlgendada nii, et abort ikkagi oleks võimalikult raskesti kätte saadav. Ja, ja seda on tegelikult, kui vaadata perioode, mis tood meid tänasesse päeva, siis on see läinud selles mõttes hullemaks kogu aeg, ehk siis... Kuigi jah, loomulikult see nüüd see 24. juuni otsus ähm, on frustreeriv lugemine, on halb uudis, siis tegelikult spetsialistide jaoks ka USA enda vabakonna jaoks ei ole see üllatus, et selles suunas on tegelikult kogu aeg, kogu aeg liigutud.
0: Tee kui õigusteadlane, milline on hinnang siis sellele otsusele või no, selle tekstisõnastusargumentid, mida üle on kohus on kasutanud, et äh, kuidas te hindate seda inimõiguste vaatevinklist ka?
1: No inimõiguste jaoks on see väga halb otsus, et kui, kui jätta selline kehalist autonoomiat puudutav küsimus osariikid otsustada ja mitte seostada seda kõige olulisema riigi kõige olulisema õigusallikaga, milleks on siis USA põhiseadus, siis nõrgendab kaitsed. Et kui meie mõtleme Eestis inimõiguste peale, põhiseadus, kui räägib põhioigustest, aga need ongi inimõigused, siis need on kõik äh, ilusti põhiseadus olemas. Ja muidugi jälle USA ja Eesti põhiseadus on väga, -väga erinevad, aga m, oma olemuselt. Aga, aga jah, seda otsust lugedes et see, m, see mitte ei, äh, ei tee kurvaks ainult õigusteadlast, kes suurib inimõigusi, vaid tegelikult, äh, kes vähegi on mingisugused sealt äh, vaadanud, siis on see... Üsna, üsna kurvaks tegev otsus, et, et öelda, et USA konstitutsioon ei, ei kaitse mitte kuidagi inimest, kes on rase ja, ja ei soovi enam olla rase või on soovitud rasedus ja peab raseduse katkestama ja jätta see täielikult osariikid otsustada, et see on jah, ikkagi väga selles mõttes karm lugemine.
0: Milline on teie silmis USA saabordiõiguse puhul tulevikus Ja see on, see
1: on mõnes mõttes juba juhtumas, et kohe kui, kohe kui see otsus välja, no tegelikult juba siis kui see lekkis siis jällegi, et, et ma ei taha jätta sellist mulje, et, et, et tuli see 24. juuni otsus ja siis algasid, algasid protsessid, et tegelikult selleks on valmistutud sest jällegi äh, erinevalt Eesti riigikohtust äh, USA ülem kohtu puhul äh, see kohtunike meelsus või ideoloogia on, on väga oluline. Ja kohus, äh, ma võin siin võibolla natukene eksida, aga ei ole olnud kunagi nii konservatiivne ja see konservatiivne tiib ei ole olnud kunagi <laughs> nii, ütleme, avalikult konservatiivne. Et need äh, Donald Trumpi määratud kolm kohtuniku. Juba oma määramise ajal tegelikult ütlesid, et jah, et, et nad on aborti vastas, et kui Rovi veidi ümber, ümber lükkamine tuleks päevakorda, et siis nad oleksid sellega päri. Ehk siis see selles mõttes oli, oli tegelikult oodatud, oodatud võibolla siis kardetud on õigem õige öelda. Ja, ja no, tänasel päeval need osariigid, kes on ajalooliselt nagu nii pigem kogu aeg üritanud abortiõigust piirata, teha see võimalikult keeruliseks, on nüüd sellele hoogu juurde saanud. Ja vastupidi siis inimesed, kes tegelevad sellega igapäevaselt, et abort oleks kättesaadav, on kaotanud tegelikult ühe väga, väga tugeva argumenti, väga tugeva õigusallika. Aga see muidugi ei tähenda, et täna ei ole. Abort mitte üheski osariigis kätte saadav ja ma julgen arvata, et seda aga kunagi ei juhtu, sest osariikide otsustamine, ehk siis see, mida kohus ütles, et nüüd iga osariik saab ise otsustada, eh, tähendab seda, et, et on ka ju neid osariike, kus no, Kalifornia, Hawaii, kes on ka ajalool New York, kus on ajalooliselt juba enne rovi Veidi oli, oli abort, oli kätte saadav, legaalne. Väga paljud osariigid on pannud aborti enda konstitutsioonidesse. Ja, ja need sellised piiravad äh, erinevad regulatsioonid äh, peavad sageli nüüd läbima äh, osariigi kohtu, kohtusüsteemi. Ehk siis, et see, millise tulemuse nii me jõuame, seda näitab aeg. Ja, ja no, et, et loomulikult, et praegu räägitakse erinevast numbritest, et äh, pooltas osariikides äh, abort ei, ei ole varsti enam kättesaadav või siis ütleme kolmandikus. Aga kolmandik on ka neid osariike, kes astuvad tänasel päeval juba on astunud ja astuvad tänasel päeval samme, et, et see ilusti oleks kätte saadav.
0: Aga kas võib juhtuda näiteks, et tekib mingisugune uus kaasus, millega oleks võimalik seda roe versus wade mõju korrata?
1: Kohtu koosseis jääb ju samaks. Et kui see kaasus isegi jõuab, siis järgnevate aastate jooksul need. Need kolm väga konservatiivsed kohtuniku on ka üsna noored ja kohtunikameet on eluks ajaks. Nii et, et selles mõttes ma ei ole, ma ei saa kindlalt väita, aga, aga pigem on see vähetõenel. Millest praegu räägitakse on, on võimalus võimalus teha ikkagi kodifitseerida abortiõigus ja panna see siis föderaalseaduses, ehk siis see kehtiks kõikidele osariikidele. Aga jällegi, see ei ole nii selline paari kuu või paari nädala protsess, et, et seda me näeme, näeme veel järgnevate aastate
0: jooksul. Ja need osariigid, kus see bordi nii-öelda keeld või siis väga-väga range nagu variant teha bordi, et kui see nagu jõustub, siis kas see ongi tulnud selleks et jääda, nagu näiteks meie elu ajaks põhimõtteliselt. <sus>
1: USA poliitika ekspert ma ei ole, aga üldiselt vist osariikide puhul see selline poliitiline jaotus on, on, on jäänud ju ajaloost üsna samaks, et punased ja, ja sinised osariigid, et, et noh, küsimus on selles, et, et aborti puhul ka, et me saame rääkida ju spektrist, et kas see on täiesti äh, kriminaalselt karistatav. Nii see, keda, kes teeb aborti, kui ka see, kes siis ütleme see tervisoju tööta ja karistame ka teda. Või siis, et abort on ikkagi mingisugustel väga erandikel juhtudel lubatud. Ja sinna juurde nüüd tuleb see huvitav, <laughs> huvitav asi, et, et kui osades osariikides jääb abort legaalseks, siis see nii-öelda, ei meeldise see sõna, aborditurism, aga tegelikult et see, see on täitsa võimalik. See muidugi on privilegeeritud privi inimeste, inimeste jaoks, kellel on see rahaline võimalus, ajaline võimalus, ka võib olla teatud selliste tugisüsteemide olemasolu, et ma saaksin minna kuskile teis osariiki. Et abort ei, ei kao ära, mitte ühestki osareigist. Küsimus on selles, et kes seda endale nii-öelda lubada saavad. Et sellest on kindlasti, et me ei räägi enam inimõigusest, sest noh, kui me ütleksime, et aborti, abort on inimõigus, siis peaks olema see tagatud igal inimesele sõltumata tema sotsiaalmajanduslikust taustast, aga, aga antud juhul ja et see on väga selline ressursipõhine.
0: No see on ju selge, et kõik, mis toimub USA's, jõuab, on potsanpedi Eestisse ka mingis mõttes vähemalt äh, mitte Eestisse, vaid ka Euroopisse üle terve maailma. Aga alustame siis Eestist, et äh, kuidas see abordivõimalusi puudutamine nii hea USA's siin mail äh, seda aborditemaatikat puudutab?
1: No praegu on puudutanud nii palju, et on, äh, on reaktsioon, eks ole, et meedias kirjutatakse, äh, sotsiaalmeedias, äh, artiklid avaldatakse. Aga Eesti puhul, et see ajalugu on ikkagi teissugune, et meil muidugi loomulikult on alati olnud need inimesed, kes ise ütlevad, et nad ei teeks kunagi aporti, ükskõik, ükskõik, mis nad siis põhjused on või ei ole. Siis on need inimesed, kes ei taha, et teised inimesed teeks aborti. need on ka alati Eesti ühiskonnas eksisteerinud. Aga samas juba nõukogude okupatsiooni ajal oli abort oli Eestis, Eesti territooriumil oli legaalne ja kätte saadud. Aga no sellel põhjusel, et see oli ainuke rasestumisvastane vahend, et toona, toona selliseid pill üldse, need olid lääne asjad ja need siia, siia neid ei, ei toodud. Ja pärast iseseisvuse taastamist meil on meie abortiseadus, no, raseduse katkestamise seadus, on siis tegelikult 1998. aastast on kehtinud. Väga palju ei ole muudetud siin 2000. alguses korraks oli seal selline halb sees, et kui inimene on alaajaline, et siis ta vajab vanema nõusolekut. Õnneks võeti või, äh, paari paari aasta jooksul ilusti välja. Et meid äh, Eestis äh, selles mõttes kaitseb ilusti see päris hästi toimib aborti bordiseadus, Lisaks see, et äh, jälle meil on põhiseadus, kus ei ole küll mainitud sõna abort. Aga, aga inimõigused on seal selles mõttes, et aborti ei peaks seal olema mainitud selleks, et öelda, et abortiõigus aborti on, on kaitstud ka põhiseadusega. No ja lisaks siis Eesti on seotud loomulikult rahvusvaheliste inimõiguste kaitsekonventsioonidega, et, et see ka ilusti mõjutab. Aga muidugi, no, et sellised, kuna need jõud on olemas igas riigis, et siis tuleb olla tähelepanelik, et, et see alati ei pruugi tähendada seda, et me jõuame kohta, kus. Aport täielikult kriminaliseeritakse, aga seda tehakse, ütleme selle kättesaadavust, mõjutatakse rahastust, et praegu on ta ikkagi kõikidele inimestele ka rahaliselt kättesaadav, aga, aga et on olemas ka Eestis ju
0: need jõud, kes, kes tahaks seda muuta. Nii et ühel või teisel mõel tuleb seda teemat jälgida loomulikult. Kas ka Eestis on kunagi näiteks võimalik, et siinsetel naistel tuleb äh, tulevikus näiteks seda sama abortiturismi praktiseerida, kas või noh, poola näitel põhimõtteliselt? No ma loodan, et
1: mitte ja praegu, kui vaadata, ütleme selliseid erinevaid elemente, mis selline võiksid viia või mitte, et siis pigem on ostus ei, et meil on neid institutsioone, kes kaitseksid. Äh, ilusti kehalist puutamatust ja iga inimese õigust otsustada, kas olla rase või mitrase et, et, et ma arvan, et kui ka selline seaduse eelnõu no, oleks riigikogus, et siis see leiaks väga palju vastu kaja ja, ja et, et see oleks ka põhiseadusega vastuolus, nii et, et ma, ma nagu tänasel päeval seda, seda ei karda, pigem mitte ja.
0: kui laiemalt Euroopast rääkida siis Poola ja Malta on näiteks oma väga ranget Abordi võimalustega või seadestega silma paistnud ja see tõttu ka Euroopa Liiduga näiteks vastakuti läinud, aga näiteks podukatoliikli kiirima, seal on hoopis lõdvenemise suunas olnud need suunad siis põhimõtteliselt. Kas te näete teemal lähitulevikus mingid muutusi ilmnemas Euroopa kandis laiemalt, et millised jutud selles valdkonnas rahvusvahelisel tasandil liiguvad?
1: Euroopas ja erinevalt, et üks asja on see, et enamikes Euroopa riikides, nüüd kui me normi, normi vaatame, et siis abort on legaalne, et seda, seda riiki no ongi, et Poola ja, ja Malta on, et väga, väga siis radikaalsed ja ekstreemselt näited. Teistes riikides on ikkagi aborti pammu teekriminaliseeritud, väga paljudes riikides on ka porti küsimus jõudnud konstitutsiooni kohtutes Hispaania, Portugal, kus siis on, on kinnitatud, et jah, tõesti tegemist on põhiseadusega, nende siis põhiseadusega kaitstud, kaitstud õigusega. Nüüd teine, teine asja on alati see, et, et kas, see, kas see tegelikult see tervisoju teenus on ka päriselt kättesaadav, et kui me võtame näiteks Itaalia, Itaalia sisene, sest abort legaalne, aga on väga palju piirkond Itaalias, kus siis tegelikult seda port on päris keeruline keeruline saada, sest et on tervisootöötajad, arstid, kes ütlevad, et nende ideoloogia on, et on see siis religioon, midagi muud, ei luba porti teha ja keelduvad. Ja, ja kuna selline võimalus on seaduses jäätud tervisootöötajatele, siis, siis seda ka nad kasutavad. Ehk siis jällegi, et, et see Ühesküljasest seadus ütleb, et jah, peab olema, on legaalne, ei tähenda alati, et see on kätte saadav. Veel üks näide, Suurbritannia, kus abort on legaalne, aga Põhja-Iirima osa siis Suurbritanniast, et seal on, on jällegi peaaegu võimatu aborti, aborti, aborti teha,
0: sest et ei ole lihtsalt neid pakkujaid. Aga kas on ka võimalik, et see aborti temaatika hakkab Euroopas rohkem seda poliitilist võitlustandrit täitma?
1: Kindlasti, et ega see on kogu aeg mingil määral, et see on üks selliseid, noh, seksuaalreproduktiivõigused on alati selline teema, mis kõik inimesed arvad, et võiks sõna võtta, on ekspertid ja just kui on lihtne. Ja, ja no, kuna see puudutab soolist võrdõiguslikust, puudutab ühe ühiskonna osa kontrollimist, et siis on alati, alati selline üks olda, tagataskust võetav, võetav, teema ja, ja no, ta jah, käib niimoodi lainetena. Et praegu Poola puhul võib olla üks, üks asi, mida, mida siis õigus teadus inimiguste, vaalt inimesed ootavad, et poola poola, Naised pöördusid eelmisel aastal uuesti Euroopa inimõiguste kohtusse selle poola väga range seadusega ja Euroopa inimõiguste kohus on, on, on selle kaasuse võtud menetusse. Noh, see muidugi jälle võtab kõvasti aega, aga et eks saab näha, et kas Euroopa inimõiguste kohus on küll sidunud ilusti abordi õiguse konventsiooniga, ehk siis jah, inimõiguste kaitsega, aga on ikkagi jäänud üsna tagasi hoidlikuks ja, ja annud, annud liikmesriikidele selle ka otsustusõiguse, ehk siis saab näha, et, et, et kuidas nüüd selle, selle uue kaasuse puhul Euroopa inimõiguste koos otsustab. Euroopa inimekuste kohtu, kohtunikkonnas on samamoodi erinevate vaadetega kohtunikud, nii et
0: eks, eks ole näha. Sooviks teega rääkida ka nendes narratiividest ja nurkadest, mida selle teemale küll ka poogitakse, et see Bordi debatt on ju mõistega igakülselt moraalne ja see ka väga kirju, sest et need arvamusi on ju nii palju kui inimesi. Ja kui me võtame Bordi ümberkeelevad arutelud, siis argumentatsiooni tõmmatakse ju no, näiteks kristlik aru saamasid, põhiseaduse punkte, moraalselt küsitavad olukord ja näiteks no, vägistamine intsest. Ja ka inimõigused eraldi. Ja nii mõnedki on tegelikult ja tõdanud, et abort on valdkond, kus on peab võimatu moraalselt õiget vastust leida. Ja ma küsiks ka esmalt, et mida teie sellest nägemusest arvad, et kas tõesti paikneb aborti debaatt moraalselt seda vees, või siis ta näed ikkagi aborti tegemise õiguses sirgi moraalselt vastust?
1: Mina õigusteadlasele inimõigust valdkond spetsiaalistile moraalistavasti räägi, et see on selline nii persoonaalne küsimus, et... Et kuna abort, kui me nüüd võtame selle sildi ära ja vaatame, mida see raseduse katkestamine tegelikult turvaline legaalne raseduse katkestamine kaitseb, kehaline autonoomia õigus tervisele sageli on õigus õiguse elule on seal oluline diskrimineerimise keelt, et, et siis on need on sellised inimõigused, mille puhul no, siin ei ole vahet, et milline on inimese see moraalne aru saam, aru saam asjast. Ja ma tavaliselt ütlen päris lihtsalt, et, et kui on inimene, kelle jaoks on moraalselt vastu võetamatu, siis ei peada aporti tegema. Ja, ja selles mõttes kehtib see kehaline puutumatus ju olemas suunas, et inimene, kes mitte kunagi ei taha aporti teha, ei peaks mitte kunagi tundma et teda survestatakse aporti tegema, aga ka siis vastu pidi, et inimene, kes, kes otsustab enda elust, enda plaanidest, enda tervisest lähtuvalt, et aport on see kõige-õigem otsus, et peaks seda saama teha ja, ja see eks, ja õigus peab selle raamistiku looma, et, et see on selles mõttes tegelikult lihtne, et me ei peagi jõudma kõik ühele lehele selles osas, et Millal algab elu, millal lõpeb elu, et mida elu üldse tähendab elu algus, et see ei olegi otseselt vajalik. Et me peame saama nii, et kõik inimesed saavad lähtuda enda, enda kehast. Aga noh, siin ongi see, et me peame piiritõnduma, tõmbama seal, kus, kus need inimesed, kes ei teeks kunagi aborti, aruvad ka teised inimesed ei peaks tegema.
0: Ja kas see nagu läheks sellel, et mis on teie suurim vala aru saam, mis ring läheb debatis? Ja, see, see läheb selle alla.
1: Aga võibolla, mida ma olen nüüd nendes kajastustest tähele pannud, on ka see mõte, et äh, ma saan aru, kust see tuleb. Sest need on need lood, millest võibolla ka rohkem rääkime, et abort on midagi mida keegi ei, just kui ei valiks või see on hästi raske otsus, see on väga traumeeriv otsus, et tegelikult, tegelikult see ei ole nii, et kui lugeda teaduskirjandust, siis jah, kui on soovitud rasedus, inimene tegelikult tahaks rasedusega jätkata, tahaks, et see laps sünniks ja saab teada, et lootel on väga raske väär areng ja kas siis enda elu kaitseks või siis see loodeliselt ei ole elu või millele tuleb rasedus katkestada, siis see ongi loomulikult väga traagiline ja rasku otsus. vägistamine, intsest, kõik sellist asjad. Aga paljud inimeste jaoks, kes aborti teevad, on see kergendus, et ma ei räägi selles mõttes, et kas see füüsiliselt, noh, see on ka inimeste jaoks erinev, et kas see põhjustab paluse tabletti võtmine. Eestis on enamikud abortid, on, on põhised, et ei ole kirurgilised. Et see on ei reaaldi, aga, aga see just see emotsionaalne, psühholoogiline otsus võib tulla hästi kergelt ja pigem olla kergendus. Ja see peab olema ka selle inimõigustega kaitstud narratiivi osa, et me ei ütle, et alati abort on väga raske ja traagiline ei ole. Et see on Mõne inimese jaoks on, see, on ta, noh, jälle, et see on muidugi selline jälle võibolla nagu ekstreemsem näide, et inimene on näiteks... Lähi suhtes, kus see on vägivalda või, või no lihtsalt inimene ei taha olla rase ja sünnitada, et see peab olema ka juba piisav, piisav põhjus. Ja no Eesti, Eesti seadusandus seda ilusti lubab.
0: Ja nüüd natuke kõrvalis on teema kui siiski osaliselt äh, Roe versus Wade fooniga seostuv. Jutud keevad ka näiteks rasestumis vahendite keelustamisest USA's või siiski jabilode kaotamisest. Mis te arvate, mida praegu nüülem kohtu koos seis tulevikus veel ettevõtmas on?
1: Ah. Äh. No seda on raske ennustada,
0: aga ütleme
1: rasestumisvastaste vahendite teema on USA's nagu nii jälle juba no, enne juba praegu tegelikult problemaatiline. nad on väga seotud äh, abortiga. Eks siis, et seal, äh, no, et kas näiteks äh, kindlustus, kuidas peab seda katma või, või mis on see kättesaadus, et sealt ja loomulikult võib, võib tulla... Äh, siis negatiivne negatiivne otsus, et kui abordi, abordi õiguse puhul praegune kohtu koos seisnäeb, et, et see ei ole kaitstud eraelu kaitsega, põhiseadusega, siis jah, rasistumisastaste vahendid puhul on samamoodi. See puhulitab abieluvõrdsust siis äh, natuke keerulisem teema, aga, aga jälle, et kuna seal on ka see... Äh, Abielu võrdsus on kaitstud era, eraelu kaitsega, mis siis tuleb USA konstitutsioonist ja nüüd, kuna kohus on võtnud teissuguse aru saama, teissuguse seisukoha, mida siis eraelu kaitse üldse tähendab, et siis ütleme, jah, kõik scenaariumid on võimalikud, aga, aga jälle, et see ei juhtu, see ei juhtu üleöö ja see ei juhtu nii, et selle vastu ei oleks, et selle vastu ei võideldaks, et need protsessid on, on juba käimas mõlemalt poolt et keegi ei istu käed rüppes ja, ja eks, 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 paistab.
0: Ja lõpetuseks kokku võtvalt, et mida on maailmal sellest rooverses võidi ümberpööramisest edaspidi oodata ja kuidas siis ühiskonnal üldiselt oleks teie silmis kõige õigem talitada? No oodata,
1: et nendel kellel... Ei ole rahalisi võimalusi, ressursi võimalusi, äh, sageli marginaliseeritud gruppid USA kontekstis, näiteks muksanaalised naised, äh, sootsiaalmaelisik taust, äh, ütleme vaesemed inimesed, et no, nende elu läheb selles osas raskemaks, et, äh, et, et kuidas, kuidas seda turvalistaporti üldse, üldse teha. Mm, et see on nagu see üks tagajärg. Ja see teine küsimuse teine, küsimusel teine pool oli, et kuidas oleks
0: ühiskonnal kõige õigem talitada?
1: Edasi võidelda on võibolla see, see lihtne vastus ja seda USA's tehakse ka, et, et iga inimese kohta USA's, kes on aborti vastane, kelle jaoks oli hea uudis, on, on inimene, kes, kes kelle jaoks oli see halb uudis ja kindlasti noh, valima minna. Ja, ja noh, ega tegelikult Eestis samamoodi, et need asjad, sellise inimõigust kaitse on pidev töö, et, et selles osas. Ühest küllest on meil praegu Eestis hästi, aga see ei tähenda, et, et see alati nii on. Et jah, poliitiline aktiivsus on oluline enda kursis hoidmine.
0: No selge, ma tänan teid oma seisukohti väljendamast ja aitäh, et ürita.
1: Suure aitäh kutsumast,
0: kõige head. Ja aitäh ka teile, head eri saate kuulajad. Tõmbame praegu otsad kokku ja järgmise korra.